0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第六卷第九章：重回邯郸。邯郸风采依然，来迎接的是老朋友大夫郭开，还有化名为狄隐的吴卓。一番礼仪和场面画后。众人赶着千匹骏马，昂然进入了这代表赵人权力中心的古城里面去。郭开和项少龙并骑而驰，笑道：“大王对先生身在楚国，心存故国，非常欣赏。今晚特在王宫设宴款待先生。”项少龙正满怀感触看着城内风光，闻言，以压低的、又沙又哑、放缓了节奏的声调说：“大王能明白小人的心情，真实小人感动非常。哎，失去国家的人，有若无根浮萍，其中苦处实不足为外人道。”拨开微侧少许说：“听贵府狄先生说，董先生准备回来大展拳脚，但未知是否已清楚形势呢？”项少龙心中一动，扮出了迂鲁诚恳的样儿说：“小人只懂养马，其他一窍不通，还望郭大福能多加指点。”小人绝不会忘记大夫的恩典。金汤的策略就是要装作愚蠢和无知，以应付郭开这种狡猾之徒。郭开哈哈一笑，才正容低声说：“不知是何缘故。”郭开一见先生，便心中欢喜，指点实不敢当，郭某定当竭尽所能。祝先生完成心中理想，项少龙装出了感激涕零的模样，说：“有大夫这样照顾小人，那就安心多了。不知小人要注意什么事儿呢？”郭开以无比诚恳的语调说：“大王那里自有下官为先生打点，但邯郸还有两个人，先生必须小心提法。否则，不但心愿难成，说不定还有不测之祸，遭到与巫师同样的命运呢。项少龙装出了震撼的样子，瞠目结舌地说：“我和任何人都无怨无仇，为何有人要害我？”心中却是好笑。郭开显示以为他是曹莽野夫。思想单纯，才以这种直接的方法笼络自己，好使自己死心塌地被他所用。由此也可知赵王准备以他取代巫师，才令郭开认为自己有被笼络的价值。郭开那对闪烁不定的贼眼，先是逡巡四方，见。前方开路的赵兵和后面的乌卓等人，都隔着一段安全距离，才压低声音说：“第一个要小心的人是郭纵，这个人不会容忍有另一个乌师裸的出现。”项少龙点点头表示明白。郭开这话不无道理，这叫做一山不能容二虎。不过，他这个董旷若要变成乌师裸当日那么财雄势大。恐怕没有几代的时间，休想办得到。所以郭开仍是在虚言恫吓。郭开神秘地续下去说：“另一个要小心的人，就是巨鹿侯赵牧。”项少龙忍不住失声说：“什么？”刹那间，他明白了，郭开并不甘于屈居赵穆之下。还正在找方法把他扳倒，不过郭开这样一个向自己外人透露心事儿，实在有点不谨慎了，所以向少龙禁不住疑云阵阵。这个时候，刚抵达用来款待他们的宾馆，赫然就是当日囚禁朱姬和贾迎政的质子府。郭开微微一笑，没有再说下去，陪着他进府去了。郭开又说了一番好听的话，接受了一千匹骏马，这令赵人无可抗拒的重礼后，回宫复命去了。众人来到内厅，听取乌卓报告。乌卓吁了一口气说：“我们的确有点晕倒，楚人果然派来了使节，幸好被我截个正着，还得到了很多珍贵的资料。”唐毅明白的说：“大哥辛苦了。”这五个结拜兄弟里，以乌卓居长，所以成了大哥。接着是藤毅和项少龙，然后是王翦和京俊这个小弟弟。乌卓点头说：“的确很辛苦，虽然在截捉处使时设下了陷阱和埋伏，仍然损失了五名兄弟，伤了十多人。不过，这是在所难免的。”项少龙可以想象得到当时情况的凶险和激烈，说：“弄清楚他们为何要来邯郸吗？”乌卓说：“还是四弟的疲劳审讯管用，那叫做白定年的厨师挨不了三天便崩溃了，吐露了实情。原来这事儿牵涉到东周军。”众人齐齐动容。自七百年前有武王。开创周公所奠定的封建帝国，或者可以借一个累世同居的大家庭来做形容。这个大家庭先是由一个精明强干的始祖，督率着几个儿子，在艰苦中同心协力，创造出一个以姬氏宗族为中心的大家族。天子与异性诸侯间多半都有姻亲关系，整个封建帝国的组织都是以家族为经纬。只从这一点推论，便知这帝国的崩溃只是时间的问题。危机来自两方面，首先就是嫡长继承制，一旦所传非人，便会弄得众叛亲离。周幽王是最明显的例子。其次就是彼此间原本亲密的关系，数代相传后渐显疏隔，而人口增加，良有不齐，难免会出现仇怨争夺。倾轧动武的情况，乱局一线，谁也无法去阻止历史巨轮的自然运转。一旦王室失去了驾驭诸侯的能力，历史会陷入陷进了群雄割据的局局面。而外族的入侵，逼得周平王东迁，正提供了这么一个机会。君臣上下的名分，最初靠权力造成，而当这权力消失，名分。变成了纸老虎，周氏的治权也是全面崩溃。不过，这贪崩的是缓缓出现的，而不是一泻而下。三家分晋前，诸侯间和周氏的关系上仍有顾念旧情、不为己甚的心理，行为不过度，所以平王东迁后三百年间。大体上仍能维系着对周氏精神上的尊重和敬意。三家分晋后，仍没有以非公室至亲的大夫篡夺或建登君位的情况出现。但分晋后，周氏的名威进一步被削弱，威严越减。但东周君仍然是诸侯名义上的共主。现在东周君。针对各国畏秦的心理，做出最后的一击，确实仍不可轻忽视之。乌卓絮道：“今汤东周军派来的密使叫姬仲，若让他促成了齐楚燕赵韩魏六国的联盟，秦国的使形势将处于非常不妙的状态。而如今，看来成事的机会相当大。”滕毅望向项少龙，说：“我们必须设法破坏此事，否则吕不韦将难保他相国的地位。”项少龙的头历史大了几倍。滕毅的话很有道理。说到底，吕不韦的相国之位全赖庄襄王而来，并不稳妥。而秦人最终军功，若让六国联手，此仗定是有败无胜。那时，即使是庄襄王也护不住吕不韦。如果吕不韦塔台，他们乌甲休想再立足秦秦国。天下虽大，是将没有乌家安居之所了。原本简单的事情，一下子变得复杂麻烦起来了。京俊终于找到插口的机会，说：“燕赵不是在开战吗？为何这次也有燕人的份儿？”滕邑说：“这百年来。”诸侯间谁不是忽战忽和呢？接着，肃容说：“小俊最好忍耐一点，不要在形势未明前去找你的赵志，否则泄出了底细，我们休想有一个人能生离邯郸。”京俊神色一暗，垂头答应了。不过，谁都看得出他心中的不愿意。向少龙说：“赵牧那方面的情况怎样了、啊？”污卓犹有余悸地说：“幸好我们抓了楚人派来的使节，否则这次定要吃大亏。”原来，赵牧是楚国春申君的第五子，这楚使白定年正是春申君派来与赵牧联络的人，还带着春申君的亲笔密函，省去了我不少审讯和唇舌。”唐毅笑道。大哥当然不会一字不改地把信交给这奸贼吧？乌卓笑道：“这是必然的了。这密函内容简单，只是叫赵牧信任白定年，好好与他合作。至于合作什么，却没有写出来。于是，我依照是信上的印简签押，另外仿摹了一封，交给了赵牧。现在看来，他对我们是深信不疑的了。”项少龙心中一动，那封密函仍在吗？乌卓说：“这么有用的东西，我怎会掉了？连那楚使也留了下来，软禁在邯郸外一个秘密的地方。哼，这次赵牧有难喽！”项少龙大喜。四兄弟在商量了一会儿后，才收拾心情，往赵公赴宴去也。路途中，项少龙想起那次到赵公与连晋决战，不禁的大声感触。世事之难以预料者，莫过于此。当时哪猜想得到今两年后的今天，他会以另一种身份、完全不同的情怀去见赵王呢？在赵军的引领下，项少龙和三个结拜兄弟昂然侧骑进入宫门。禁卫军摆开阵势，在赵公主殿前的广场列队欢迎，鼓乐喧天，好不热闹。项少龙想不到如此大阵仗，都颇感意外，也知赵王非常的重视他们的回归。其中一名将领策马迎出，高唱出欢迎的赞语，赫然是禁卫军的头子。项少龙依足了礼数，虚与委蛇一番后，与他并骑驰往宫廷。程旭亲切的笑道：“不知如何。”末将首次见到先生，却有一见如故的感觉。嗯，先生很像某一位末将熟悉的人，却一时想不起那是谁。项少龙心中暗凛，知道自己纵使改变了容貌，但体型依然，言行举止方面也会在无意中露出少许破绽，才勾起了程旭对他的回忆和感觉。若无其事似的，以他。低沉沙哑、节奏缓慢的声音说：“程兵卫，不需奇怪，鄙人也不时会有这类感觉，就是见到首次相识的人，便像早曾相识的样子。”程旭释然说：“看来是如此了。”这时，来到了内宫玉华殿前的广场处。程旭首先下马，项少龙和随后的藤义也随之跳下马来。玉华殿台阶两旁，左右排开了两列数十名禁卫，执戈敬礼中，赵牧这个奸贼，在岳成和郭开两个人的陪伴下，迎下阶来。项少龙等看得心底暗叹，想不到孝成王这昏君，经过他们这一役的严厉教训后，仍然是这么倚重赵牧。赵牧隔远，呵呵大笑说：“本人巨鹿侯赵牧，董先生来的真好，大王等的心都焦了。”项少龙装出了惶恐的样子，恭敬地说：“若叫大王心焦，小人怎担当得起赵牧屈前伸出了双手和他握着，向他打了个眼色，微笑说：“大王亲自看过先生送来的战马，非常满意。”我们大赵得先生之助，定能大振军威。项少龙见赵牧认不出他来，放下心事，欣然说：“能令大王高兴，小人已感不虚此行了。”同时和和郭开交换了个眼色。赵牧亲切地为他引进了越城，项少龙则为藤经两人引荐，客气话后，个人轻松行往赵宫去。刚进入宫门，大殿内的侍卫动作整齐的端立敬敬礼，乐队奏起了迎迓贵宾的喧天乐声。项少龙等和赵默三个人去前下跪，赵王哈哈一笑，离开了设在对面一座的龙座，布下台阶，疾步走来，一把扶起项少龙，欣然的亲切说：“董先生。”乃寡人上宾，不用执君臣之礼。又向滕毅等人说：“诸位请起。”项少龙刚站了起来，后面的京俊竟然哇的一声哭了出来，包括项少龙等人在内全饿在当场。当所有人的眼光都集中到垂头痛苦、赖在地上不肯爬起来的京俊身上时，这个小子呜咽说：“小人失礼了。”可是看到少主终于能回国效力，完成了多年来的愿望，使我激动的，竟又哭了起来。项少龙等心中叫绝，想不到京俊有有如此要哭就哭的本领。若非他们心中有数，还以为他真是感动的忍不住落泪。赵王当然更不会怀疑，走过去把京俊扶起，劝慰一番后，向项少龙说。董先生有如此忠仆，令寡人感动不已。项少龙这时才有机会打量店内的环境。赵王后韩晶也出席了晚宴，席位设于孝成王右旁稍后处，正目光灼灼的瞧着自己。幸好看表情只是出于好奇，并非看出他什么破绽来。赵王左右下手处各设了四席，应是每人一席。那便有一席空出来了，这不知何人架子这么大，连赵王的晚宴也斗胆斗胆迟到，口中诚恳的应道：“小人虽长期身处异国，但无时无刻不想着回国效力。可是因着乌氏裸的关系，害怕。”赵王冷哼了一声，打断他说：“休要再提此人，放心吧。”难得先生如此念旧，从今天起安心为寡人养马，寡人必不会薄待先生。项少龙等忙跪下谢恩，正要入席时，门关唱诺说：“雅夫人到。”项少龙等吓了一跳，齐往大门望去。赵雅除了俏脸多了几分沧桑外，仍是艳光四射，风采依然。一身白底红蓝花纹的华贵晚服，像只蝴蝶般飞了进殿来。项少龙想起往日恩情，禁不住黯然神伤。赵雅美目瞟到项少龙时，明显的娇躯一阵停下步来。项少龙等心叫不妙。赵雅非比赵穆和孝成王等人。对曾朝夕与共、肌肤相亲的男人，只凭女性对爱侣敏锐的直觉，便可感到旁人一无所觉的东西。幸好，孝成王金王后还以为这著名的荡女只是因看上了向少龙，才有这等奇怪的表情，哈哈笑道：“王妹又迟到了，待会儿定要罚你三杯，还不过来见过董先生。”赵雅回过神来，疑惑地打量了向少龙后。忽然，秀谋暗淡下去。仪前向赵王下跪施礼，才站起来向项少龙施礼说：“赵雅见过董先生。”项少龙等松了一口气，也就趁机入席。他们以项少龙为首，依次占了右方四席，另一边则是赵牧、赵雅、岳城和国开。侍女奉上酒菜时，一对三十多人的歌舞队轻盈地跑了进来。在鼓乐声伴随下，载歌载舞。赵雅入席后一直低垂着笑脸，神情伤感，看来似被勾起了情怀，暗自悲苦。五罢，主宾照例互相祝酒，赵牧却不肯放过赵雅，重提罚酒三杯的事儿，逼着他连干三杯。微醉的赵雅放浪起来，不住的娇笑。撒嗲，虽然看得向少龙心头火起火起，却的确为宴会带来了无限的热闹和春光。这美女放荡起来时，没有男人不看的心痒难熬。尤其他回复了昔日的浪荡样儿，对在场诸人秋波抛送，眉目传情。藤毅和乌卓还好一点京俊早是大晕其浪。频频和他举杯对饮。闹了一会后，赵王向项少龙说：“先生准备如何在此开展大业呢？”项少龙沙哑的声音缓缓地说：“小人只是先行一步，还有几匹战马和种马正在孕妇途中，事不宜迟，明天小人便到城外视察。”看看有什么适合地点好开设牧场。赵王喜道：“这就最好了。”赵雅向少龙飞了一个媚眼过来，说：“先生的家眷是否会同时抵达呢？”向少龙见他放浪形骸，心中不喜，冷然说：“待一切安顿好后，小人便派人回去把他们接来。嗯”月成启道。董先生如此举家迁来我国，不怕招楚人之忌吗？项少龙从容答道：“小人的牧场设在楚魏边境处，只要每年向楚人交出五百匹战马和五千头牲口，楚人便从不过问小人的事儿。今次前前来，小人早有安排，不欲他们在短期内有任何发现。”赵王哈哈一笑说：“今晚不谈正事，只说风月。来，让先生看点好东西。”言罢，一拍手掌，乐声再起。众人瞪大眼睛时，四名歌舞姬以曼妙的步姿来到席前，表演另一轮歌舞。他们不但姿色远胜刚才的歌舞姬，更使人要命的是，美丽又肉诱人的肉体上。只是分披着紫红、鲜黄、淡绿和青蓝色的轻纱，手持长剑翩翩起舞，若隐若现间，青春动人的胴体春光隐现，美不胜收。尤其长剑和女体那刚柔的对比，更令他们倍添狂野之态。自上路后便没有碰过女人的项少龙，不由看得欲火大作。五霸歌姬退了出出去，赵牧笑道：“这是燕人献给大王的十名燕族美女中的精品，也是大王送赠先生的见面礼。先生认为还可以吗？”这种送赠美女的盛世，乃是这时代权贵交往间的例行风气，但项少龙现在的形势却是不易接受。郑荣说：“大王的好意，小人心领了。”只是现在开设牧场之事百废待兴，实不宜耽于女色安逸。大王，请收回成命。赵王愕然半晌后，感动地说：“先生果然非常人，难怪有马痴之誉。既如此，这四名烟女便留在宫内，待诸事停亮停当后再送往贵府。”赵雅大感兴趣的打量着向少龙，说：“不知先生定了何时到城外视察呢？”向少龙知道他对自己的见色不动生出了好奇心，暗叫不妙，皱眉答道：“明天日出前便出发，还望岳城将军安排城关开放的问题。”他猜想赵雅既恢复了以前放浪糜烂的生活，怎也不能绝早的爬起床来。故有此说，赵雅果然露出了失望之色，没再说话。宴会继续进行下去，虽说不谈正事，但因项少龙扮作一个只懂畜牧的粗人，话题始终绕在这方面。当赵王问起楚国的情况时，项少龙是准备了答案，轻松的应付过去。最后，宾主尽欢。宴后，赵牧借此送项少龙回去。与他共乘一车，趁机秘密商议。赵雅后的第二个危机来了。车子开出宫门，赵穆立即板起脸孔，冷冷地说：“是谁人想出来的主意，竟要把一千匹上佳的战马送给昭人？”项少龙心中好笑，淡然说：“当然是春申君的主意。”赵穆的脸色阴沉起来。双目立马闪闪，冷然看着项少龙上，沉声说：“你真是那马赤董匡吗？”项少龙压低声音说：“当然不是，真正的马赤却有反赵之心，早给君上处死，还抄了家当。这千匹战马只是他部分家业。”赵默不解地说：“我只叫你们派人来夺取落在郭纵手上的鲁公秘录。”为何现在却大张旗鼓的来到邯郸？尤其是来，说不定连我都会被牵连在在在内。”项少龙从容答道：“这是春申君的奇谋妙计，要置赵国经乌家一以后元气大伤，外强中干，说不定会便宜了临近的秦、魏、齐诸广。君上有此有见及此，所以改变策略，希望公子。”能取赵王而代之，那我们大楚便可不费一兵一卒，置赵国于版图之内了。赵牧浑身一震，双目喜色闪动，失声说：“君父真有这想法吗？”自从抵达赵国后，他的权势与日俱增，但心情也是矛盾之极。春申君的原意是要他控制赵王，好以赵人之力牵制着秦人，破坏三晋合一的密谋。但人非草木，经过这十多年的长期居赵，赵牧不禁对赵国生出了归属之心。不过这只能空想一番，他仍是给楚人遥遥的控制着。若有一心，楚人可随时把他的身份揭破，那种感觉绝不好受。但假若他能篡夺赵王之位，那就是完全不同的局面了。人往高处，这正是赵牧心中的梦想。项超龙见他神色，已知道命中了对方的要害。加重语气说：“小人怎敢欺骗公子？今次随小人来此的战士，均是第一流的好手。稍后还会有数千人，借此赶送牲畜入赵。只要能除掉像廉颇、李牧这种有影响力的将领，赵国就是公子囊中之物了。”赵牧喜道：“原来如此，待我回去想想，看看应如何进行计划。”探手搭上他的肩头。凑到他耳旁地上说：“若我真能成为赵国之君，必不会薄待先生。”两个人对望一眼，同时大笑起来，当然是为了截然不同的理由而开怀。回到身为质子府的华宅后，藤毅对向少龙说：“那荡女对三弟很有兴趣，小心点才好。”京俊羡慕地说：“三哥以别种身份再干他几场。”不是精彩绝伦吗？向少龙尚未有机会答话，唐毅不悦的责难京俊说：“你总是满脑袋色欲之想，却不知好色误事之弊。那荡妇和你三哥以前关系亲密，若有肉体接触，包包能从感觉上揭破少龙的真面目，只是气味这一项便瞒他不过。”向少龙心中大领。安生警惕。说实在的，他对赵雅的肉体仍是相当有兴趣，不会是与他合体交欢为苦差，却没有想过会被赵雅嗅出真相的可能性。笑道：“幸好我办的是个只爱养马不爱美人的马痴，就算他对我有意义也没有用。”个人商议了明天要做的事后，回房睡觉去了。回房后，向少龙脱下面具，躺到榻上，思潮起伏，没法成眠。主要还是因为赵雅，这曾两次背叛他的荡女，显然对他仍是余情未了。否则不会因自己与这马痴而勾起他对向少龙的思念，并生出兴趣。他心中涌起了说不出的恨意，那或者是出于对他放荡的妒忌。又或者是纯粹报复的念头，连他自己都弄不清楚。他戴上面具后的样子绝不算英俊，肤色有着暴晒后的黝黑，可是配合着他的身形体魄，却总有股骨子里透出来的魅力。尤其是改变了眼型的眸子，仍是那么闪闪有神，充满摄人的毅力。接着又想起了季嫣然这情深意重的妖娆，思潮起伏下更是不能入睡，索性骑踏到一旁，以墨家心法打坐。不一会儿，心与神守，睁眼时天色微明，向少龙匆匆换衣，戴上面具后出厅，与唐毅和乌卓汇合，一起出门京俊因别有任务，没有随他们一起去。越城派了一个叫谢法的武将，领着一队赵军来做导游，正在大厅恭候他们。客气几句后，众人策马驰上了邯郸，刚开始了一天新一天生活的大街上，蹄声在后方响起，众人愕然回首后望，一队人马追了上来，赫然是赵雅和十多名护送的家将。项少龙和藤乌两人交换了个眼色。无奈下，勒马等候。谁也想不到赵雅对项少龙的兴趣这么大。笑脸如花的赵雅先遣走了家将，其中包括了大赵大等人，才策马来到项少龙身旁，笑脸如花地说：“董先生远来是客，怎能没有人相伴呢？”项少龙见他一身浅蓝身骑马的装束，短袄长裤，足蹬长靴。把他动人的线条暴露无遗，心头一阵感触，竟说不出话来。赵雅白他一眼后说：“董先生是否不欢迎人家呢？”向少龙以他沙哑的声音淡淡的说：“夫人多心了，小人有夫人作伴，欢喜还来不及呢。”赵雅发出了一阵银铃般的娇笑声，领先策马而出，叫道。那就随我来吧。项少龙心中一叹，策马追着去了。他们由东门出城，放蹄疾奔，目睹春夏之交的山林野岭，项少龙心怀大放，抛开了所有心事儿，同时下了决心，立意要好好的大干一场，闹他赵人一个天翻地覆，不会再因心软。而有所保留了。